0: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Daniela Wallstein. Ich arbeite als Bewusstseinstrainerin und Coach hier im Chino Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. Und mit meinem heutigen Interviewgast Christian Regen möchte ich gern zum Thema Bewusstsein sprechen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und lasst euch jetzt mitnehmen. Hallo, schön, dass du mit dabei bist, lieber Christian, zum heutigen Interview mit dem Thema Bewusstsein.
1: Ich freue mich riesig. Danke für die Einladung, Daniela.
0: Herzlich gern. Christian, für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, bitte stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du, womit beschäftigst du dich?
1: Ja, also primär bin ich damit beschäftigt, Menschen zu helfen, das herauszufinden, was sie wirklich, also wirklich wollen. Das ist ein Unterschied zu dem, was man so an Ideen hat. Und wenn jemand herausgefunden hat, was er wirklich will, dann geht es auch immer darum, dass so der Wunsch in da ist, das auch zu erreichen. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Lebensbereiche, ob das Beziehung ist oder ob das im beruflichen Bereich ist oder ob das im Bereich Heilung ist. Ich mache das seit 30 Jahren und für mich ist sehr klar und mir ist sehr aufgefallen, dass es ähm, tatsächlich nur ein paar Dinge gibt, die Menschen wirklich auch dort hinbringen, wo sie sich gerne sehen möchten. Und das ist so unsere Expertise hier von mir und meiner Frau. Wenn ich wir sage in unserem Gespräch, dann nehme ich immer meine Frau mit ein bisschen ins Boot mit rein, weil wir gemeinsam dieses Institut haben, gemeinsam unsere Seminare machen und gemeinsam auch sehr, sehr viele Menschen auf diesem Weg von A nach B begleiten.
0: Okay, herzlichen Dank. Dann möchte ich gerne zuerst von dir mal wissen, was bedeutet denn für dich Bewusstsein? Was ist das?
1: Ja, was ist Gott? Also Bewusstsein ist ähm, in meiner Welt alles, was ist. Und ähm, weil alles, was ist, trägt auch Bewusstsein. Eine Pflanze trägt Bewusstsein, das Wasser trägt Bewusstsein, das ganze Universum trägt Bewusstsein. Ähm, ich möchte das nicht einfach so dem, dem Menschlichen zuordnen, höchstens seiner Essenz, weil das, was wir an menschlichen Kennenlernen trägt, oftmals sehr wenig Bewusstsein. und Also bewusstes Bewusstsein. Und ähm, von daher ja, würde ich es gerne so stehen lassen. Alles, was ist tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm,
0: wie können wir uns denn bewusst werden auf diesem Weg, dieser Entwicklung, die wir jeden Tag leben? Was hast du für Erfahrungen vielleicht auch?
1: Indem wir alles, was ist, sehen lernen. Und das ist schon mal eine Riesenherausforderung. Mit Sehen lernen meine ich wirklich Sehen le lernen in seiner, in seiner Essenz, in seiner Qualität, ob das die Natur ist oder ob das auch die Menschen äh, untereinander sind, sich sich anzuschauen und sich zu sehen, sind ja nun wirklich zweierlei Dinge. Zu sehen ist wirklich zu gucken, wer bist du und zwar jeden Tag wieder neu. Also wenn wir jetzt zum Beispiel letzte Woche miteinander zu tun gehabt hätten, hätte es ja sein können, dass ich beispielsweise einen Eindruck mitbekommen hätte. Und dieser Eindruck wäre direkt in das Heute hineingeschwungen. So ist das typischerweise mit uns Menschen. Ungeachtet dessen, dass du heute ein anderer bist und ich auch ein anderer bin. Und äh, für mich ist ein Bewusstsein tatsächlich sich auch immer wieder oder sich bewusst werden des Bewusstseins immer wieder leer machen, um zu schauen, ähm, was ist jetzt gerade? Was ist, was ist in diesem Moment und was möchte in diesem Moment auch sein? und ähm, der, dieser Moment ist un unwahrscheinlich reich. Du musst schauen, ich habe über 30 Jahre, 33 Jahre. Jetzt mache ich, mach ich Coaching, Therapie und, und Menschenentwicklung und und da steht natürlich immer meine Entwicklung ganz im, im Vordergrund, weil weil ich immer nur das mache, was ich selber die Brücken über die ich selber gegangen bin oder gehen musste, um irgendwie weiterzukommen. Und ähm, was wir was wir selten auf dem Schirm haben, ist dass dieser Moment alles offenbart, was in diesem Moment offenbart werden muss. Wir schleppen riesige Säcke Vergangenheit mit uns rum und wundern uns dann, warum wir, warum es uns im Hier und Jetzt genauso geht wie damals oder genauso schlecht geht oder wie auch immer. Oder wir, wir ziehen durch unsere Sorgen, durch unsere Bedenken extrem viel aus der Zukunft. Also wir kreieren damit Zukunft sozusagen, obwohl es noch gar nicht geschehen ist, nur aufgrund unserer Ängste und Befürchtungen wieder von Dingen, die auch in der Vergangenheit schon gesehen sind oder erfahren wurden. Und das macht uns das Leben sehr, sehr schwer. Und wenn ich über Bewusstsein spreche, dann hat das für mich etwas mit wach sein zu tun, wach sein, so wie ich es Mensch wach werden kann. Und wenn ich mich als Bewusstseinsfeld erfahre, dann muss ich eben halt auch davon ausgehen, dass ich viele, viele Dinge in diesem Feld nicht wahrnehme, nicht auf dem Schirm habe, wenn wir diese klassische Eisbergtheorie nehmen, vielleicht mal gerade, keine Ahnung, 10 Prozent oder 5 Prozent von dem, was wirklich da ist. Und Wachwerden dessen, was Bewusstheit ist, bedeutet für mich zu gucken, ähm, was zeigt sich tatsächlich in dir oder in mir oder in der Situation, und zwar jetzt und hier. Weil alles, was Vergangenheit ist, wäre schon wieder emotionsgeladene Vergangenheit, die ja vorbei ist. Und weil alles, was Zukunft ist, ist noch gar nicht da. Also ich glaube, dass wir Menschen uns extrem bereichern im Wachwerden, wenn wir gucken, was ist jetzt hier, weil es uns sehr befreit von dem, was uns gefangen hält. Und gefangen hält uns überwiegend die emotionale Ladung, die in unserem Körper gespeichert ist aus vergangenen Erfahrungen, die wir immer wieder in das Zukünftige projizieren oder auch in das Jetzt projizieren. Aber wir sind dann eigentlich nicht im Jetzt. Also sobald ich mich erinnere an etwas, hier und jetzt, bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt. Ich habe die Offenheit nicht. Ich habe die, ja, ich, wenn ich morgens neben dir aufwachen würde, Daniela, dann, dann wärst du jeden Morgen eine neue, so wie meine Frau auch. Und das ist eine große Herausforderung für uns Menschen, weil wir als als Säugetiere einfach Sicherheit ganz oben stehen haben. Und das Problem ist, dass uns natürlich Erinnerungen vermeintliche Sicherheit schenken. Ja, und das steht uns unserem unserer Bewusstwerdung sehr sehr im Weg.
0: Ja, bevor wir jetzt direkt dort einsteigen, würde ich gerne mal fragen wollen, gab es denn für dich in deinem ja, Bewusstwerdungsprozess so irgendein besonderes Ereignis, wodurch das geschehen ist oder wie passierte das oder wann bist du dir bewusst geworden?
1: Also da gibt's. ich bin erstens nicht erleuchtet, auch kein Guru und ich bin auch nicht erwacht oder so etwas, sondern wir alle erwachen in unterschiedlicher Geschwindigkeit, gemäß der Dinge, die wir uns auch stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also wenn man ständig seinen Ängsten ausweicht, dann braucht das alles etwas länger, weil man irgendwann mal merkt, Mensch, wach werden heißt auch durch die eigene Angst durchgehen. Dann geht es vielleicht etwas schneller. Aber auch das kann man sich nicht immer so ganz freiwillig aussuchen, Nein, es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt. Es gab in meinem Leben von Anfang an extrem viele Situationen, die traumatisierend waren, die Leid mitgebracht haben und ich habe die Erfahrung gemacht, da wo die Wunde ist, ist auch das Wunder sehr, sehr stark vertreten. Das heißt also, Menschen, die extrem viel heftige Sachen erlebt haben, sind eigentlich näher am Wachwerden und ähm, aber auch leider näher an der Dissoziation. Und das kenne ich auch sehr gut. Also Dissoziation, damit meine ich die Abspaltung dessen wahrnehmen, was jetzt wirklich tatsächlich ist und was ich auch wahrnehme und was ich fühle, was, was in mir ist, was körperbezogen auch ist. Und ähm, mir ist es gelungen, ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich so clever war, mir das alles ausgesucht habe. Das ist Blödsinn. Mir ist es gelungen, durch leidvolle Umstände, die ich, reinigen, wollte tatsächlich immer wieder ähm, in Situationen zu kommen, wo es Klick gemacht hat oder auch die Berufswahl, also das ist natürlich etwas, ich wäre mit Sicherheit nicht in meiner Bewusstheit, die möchte ich jetzt aber über keinen anderen stellen, da wo ich jetzt heute bin, ich finde es nur ganz gut, <lacht> ähm, wenn, wenn ich nicht diesen Beruf zum Beispiel gewählt hätte, Ja, weil ich natürlich jeden Tag mit den Sachen zu tun habe. Schau mal, wenn ich ein Seminar mache, vier Tage, kriege ich vier Tage lang Inspiration weiß der weiß der, weiß, der, weiß der, liebe Gott woher und und ich rede über Dinge, wo ich danach selber mit meiner Frau sitzen wir zusammen und reflektieren und denke, boah, was ist jetzt hier wieder abgegangen, das ist ja der Wahnsinn, so ein Geschenk und das Geschenk haben wir eigentlich ja bekommen durch die Seminarteilnehmer, weil während die nicht da, hätten wir nicht die Inspiration, hätten wir das nicht sagen dürfen, hätten wir das nicht teilen dürfen, hätten wir es nicht erfahren und am Ende kommt wieder eins raus, der Trainer lernt selbst am meisten, ja, also weil man ständig damit zu tun hat und auch natürlich sich noch ganz anders reflektiert Deswegen kann ich jedem Menschen eigentlich nur empfehlen, wenn er so ein bisschen eine Affinität hat, eine Entscheidung zu treffen, nämlich Coach zu werden, Trainer zu werden. Das muss er gar nicht für andere werden, aber für sich selber. Das heißt, du bist permanent damit beschäftigt und du hast ja auch einen gewissen Zugzwang, weil, weil wir... Also ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen, der das, was er so in Seminaren erzählt, auch wirklich 100 Prozent lebt. Es ist immer so, dass du auch hier so in, in so, ich rede hier toll und andere kriegen den Eindruck, boah, ist der riesig weit. Ich fliege auch jeden Tag fünfmal, zehnmal aus der Kurve, ist ganz normal. Aber ich kann mich sehr schnell zurückholen, das war früher nicht so. Und kann das gut reflektieren, das war früher auch nicht so. Das bedeutet, dass wir letztendlich, wenn wir uns mit dieser Materie auseinandersetzen, mit Bewusstwerdung und die Dinge hinterfragen, dass wir einfach schneller wachsen in diesem Bereich. Und wenn wir sagen, hey, ich treffe jetzt mal die Entscheidung, ich werde der beste Coach für mich selber, weil es gibt sowieso keinen Besseren als du selber. Dann fängst du an, dich mit Sachen auseinanderzusetzen, kommst auch in einen gewissen Zugzwang, weil du erlebst dich über Dinge reden, wo du, wenn du nach Hause gehst, wieder denkst, oh ja, okay, aber da fliege ich auch ständig aus der Kurve. Und du fängst an zu trainieren, da nicht mehr so stark aus der Kurve zu fallen. Ist das einigermaßen verständlich, was ich da blabber? Äh,
0: ja, für mich schon. Ich äh, Auch für die Zuschauer, die sich mit dem Thema Bewusstsein schon auseinandersetzen, denke ich auch. Ich auch. Äh, was kannst du denn erzählen äh, oder aus deiner Erfahrungen berichten, wenn ich jetzt in diesem Alltagsgeschehen so gefangen bin und jetzt loslegen möchte, um mir noch bewusster zu werden. Also ich habe das wirklich, ich werde jetzt mein eigener Coach, so wie du es gerade gesagt hast. Und ich möchte gern ähm, ja, nicht mehr in die gleichen Szenarien hier hinein und ich nehme mir immer etwas vor und oh, dann kommt doch wieder diese alte ja. Emotion hoch. Also wie ja. komme ich denn tatsächlich ja. mit welcher Strategie vorwärts oder weiter, ja. um auszusteigen? Aus dem ganzen Drama.
1: Ne? Ja, es ist, äh, es ist super einfach, aber nicht leicht. Also das Super-Einfache daran ist, das ist wie bei einem Bauern. Ein Bauer sät das und das und er weiß auch, was er sät und deswegen weiß er auch, was er erntet. Okay? It's very easy. Wenn wir beide zum Beispiel uns vornehmen, wir wollen eine Atlantiküberquerung machen, dann bereiten wir das alles ganz genau vor. Wir gucken auch, was wir im Proviant brauchen. Wir lernen vorher das Segeln anständig. Wir machen uns die Route, Wetter. Wir stimmen das alles ab. Und dann müssen wir diese Entscheidung treffen, dass wir irgendwann uns auch wirklich tatsächlich festlegen, wo wollen wir dann drüben ankommen. Und das wird bei vielen nicht gemacht. Also sprich, die meisten Menschen sind leider haben dieses bäuerliche verloren. Sie sehen, aber aber Kraut und Rüben, komplettes Durcheinander und dann zur Erntezeit stehen sie vor ihm im Feld und wundern sich, warum das Zeug da wächst, ja? Das ist das eine. Und das zweite verglichen jetzt mit dem Segeln ist, dass viele Menschen einfach doch vieles gut vorbereiten und wissen auch vieles. Das ist gar nicht das Ding. Aber sie können zum Beispiel nicht wirklich sagen, in welchem Hafen sie ankommen möchten. Und das ist ganz wichtig. Also das warum und das wirkliche Ziel, und das ist jetzt nicht aus der Businesswelt gegriffen, sondern es gilt fürs ganz persönliche Leben. Wenn ich nicht genau weiß, wie will ich mich in meinem Körper fühlen, dann kann ich das auch nicht bekommen. Problem ist, wir sind als Opfer auf die Welt gekommen, weil wir abhängig und ähm, wir haben von unseren Eltern relativ wenig Selbstbefähigung und Selbstbestimmung gelernt und auch in der Schule dann eher nicht. Das heißt, das hat dafür gesorgt, dass viele Erwachsene immer noch in dieser Haltung sind, ich bin Opfer oder ich bin abhängig von anderen. Sie haben nicht dieses Schöpferbewusstsein und ähm, deshalb wissen sie nicht, wer sie sind. Und wenn, wenn, wenn wir, wenn wir Wüssten, und das findest du heraus, wenn du anfängst zu reflektieren, findest du heraus, du merkst, Menschenskinder, das, was gerade Mist in meinem Leben ist, wenn ich dann zurückverfolge, was hast du eigentlich erwartet, oder wie denke ich eigentlich, wie sind meine Seinszustände, dann passt es genau zu dem zusammen, was gerade entstanden ist. Also irgendwann muss man dann anfangen, und das ist das, was wir Menschen halt lehren tatsächlich, diesen Zusammenhang auch zu verstehen zwischen dem, was heute ist, die das Resultat deines Lebens heute hast du selber als Ursachen gesetzt. Und zwar bewusst und zugegebenerweise unbewusst. Und in dem Unbewussten kommt leider Gottes jetzt das, wo wir dann doch auch Experte geworden sind, weil es bei mir eben halt nicht so leicht geklappt hat. Da kommen die Traumatisierungen rein, da kommen die tatsächlich äh, tiefen emotionalen Themen rein, die du auch teilweise transgenerativ übermittelt bekommen hast von Eltern, von Ahnen. Und das ist etwas auf dem Weg. Man kann das jetzt wieder bei den Segeln vergleichen. Also alles muss passen. Du musst wissen, ich will Barbados ankommen. Du musst das alles vorbereiten. Aber jetzt kann es sein, das ist das Unterbewusstsein nun mal, dass ähm, dir auf der Reise Dinge begegnen aus der Vergangenheit, die du nicht auf dem Schirm hattest. Das heißt, du kommst dann doch in Sturmtiefs und du kommst dann doch du äh, musst doch durch hohe Wellen und dann merkst du, Menschens Kinder dir geht ein Kühlschrank kaputt, einiges an Proviant geht drauf, wie teilst du das jetzt ein und so weiter. Also das heißt, ähm, auf der Reise begegnen wir wirklich unterschiedlichen Dingen. Aber eins sage ich dir dazu, wenn du nicht weißt, dass du definitiv in Barbados ankommst und dich da schon siehst, dann wird es schwieriger. Deswegen ist es immer wichtig, den Anfang den Anfang zu setzen. Wir entwickeln gerade für dieses Jahr eine ganz, ganz große Reise, eine große Online-Mit-Live-Begleitungsreise für die Menschen, ähm, die um uns herum sind. Das ist einfach ein Wunsch gewesen und natürlich für viele Neue, wie genau diese Reise geht. Und ich bin da gerade mittendrin, wir sind mittendrin in dieser Entwicklung und das ist immer manchmal so schön, wenn man so mittendrin ist, dann wird einem das nochmal so glasklar. Vor allem, weil man merkt, okay, da hast, hast du das ja auch völlig verbraten. <lacht> also man merkt, man hat das selber nicht so auf dem Schirm gehabt, hier und da, und deswegen ist man gar nicht da gelandet, wo man eigentlich hin wollte Und dann darf man sich fragen, hast du das denn vorher wirklich entschieden, dass du dahin willst, und zwar komme, was wolle. Und wenn man dann zugeben muss, nee, eigentlich nicht. Ich Das war so eine Idee, ja. So ein bisschen wie, weißt du, stell dir vor, wir gehen zum zu, zum Bahnhof und und stellen uns dort an an Ticketschalter hin und der Bahnbeamte kommt dann und fragt uns, wo wollen sie hin? Und dann sagen wir, ja, irgendwo, wo es schön ist, wo ich, wo ich glücklich bin, wo es nett ist, wo ich zufrieden bin, wo es mir ganz gut geht. Mhm. Der Bahnbeamte guckt uns an. Ja, okay. Und wo wollen Sie hin? Naja, sagte ich doch. Ja, aber welches Ticket soll ich Ihnen ausstellen und was soll ich Ihnen berechnen? Es geht eben halt nicht. Und so kann man sich das Leben tatsächlich vorstellen. Viele alte Naturvölker, viele schamanische Völker, ich habe ja sechs Jahre lang rein in nur schamanische Arbeit gemacht, wussten das alle. Die wussten über diese diese Dinge Bescheid und in der modernen Kultur, in dieser sogenannten Zivilisation, in der wir hier leben, gerade im westlichen Bereich, frage ich mich manchmal, wo ist das alles geblieben? Ja. Und umso mehr Wohlstand da ist, umso mehr trödeln wir so durch den Alltag und dann kommen plötzlich so Sachen wie eine Krise und dann Oh mein Gott, wer rettet uns jetzt? Mhm. Ja? Welcher Virologe oder welche Regierungsvorsitzende wird uns denn jetzt retten? Ein Scheiß wird passieren. Wir müssen uns selber retten. Und das ist das Entscheidende dabei.
0: Ja. Okay, Christian, ich komme mal zu deiner Reise zurück. Und äh, die meisten Menschen sagen ja dann, oh ja, ich möchte genau das, was du angesprochen hast. Ich möchte dahin, wo es schön ist, wo ich mich gut fühle. So, dann lege ich ein Ziel fest das wird mir gut tun, habe ich eine Vorstellung davon und ja. auf dieser Reise kommen so die ersten Schwierigkeiten oder vielleicht hält man es auch ja. auf, da kommt etwas, womit ich überhaupt nicht mehr konform bin und ich sage, ich will lieber Flucht antreten, ja. ich wähle mir doch noch ein anderes Schönes, es gibt auch anderen schönen Ort,
1: ja. dann
0: habe ich den wieder losgelassen. Da ich das ja nun immer mitnehme und mit mir rumtrage, wird mir auf der abbiegenden Reise auch das Begegnen und nur mit anderen Menschen Situationen. So und plötzlich wechsle ich wieder mein Ziel und sage, oh, jetzt ist das nicht so schön, jetzt gehe ich wieder in einen anderen Schön. Also so entstehen ja auch, ich wechsle die Partnerschaften, ich wechsle die Jobs, ich genau. will, kaufe mir immer neue Dinge. Also ja, ja ich brauche immer nur etwas Schönes, weil ich, wenn ich an dem Punkt bin, jetzt wird sehr ungemütlich, ich habe keine, also ich habe so viel Angst, ich will mich der nicht ja. stellen, Ach, suche ich mir wieder einen neuen Ticket, ein neues Ticket. Ja, was ja. machst
1: du denn dann, Christian? Also ich, so, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man das reflektieren darf und man darf sich die Kardinalfrage stellen. Bin ich glücklich? Und ähm, diese Frage wird dann meist verneint, weil ich orientierungslos bin. Und wenn ich orientierungslos bin, kann ich nicht glücklich sein. Also wenn ich so leben würde, dann wäre ich in meiner Ehe einmal im Vierteljahr geschieden. Und, und so ist es ja auch. Ja? Ich hätte nichts von dem gewonnen. Ich hätte nichts von dem gewonnen, was wir gewonnen haben als Paar, weil wir zehn Jahre lang bereit sind, miteinander im Feuer zu stehen. Alles das hätte ich nicht gewonnen. Und ganz ehrlich, das ist das Wertvollste. Das, da habe ich mich kennengelernt. Da habe ich mich äh, gespiegelt gesehen. Da bin ich an meine tiefsten, intimsten Schmerzpunkte gekommen. Da bin ich wirklich, da habe ich mich kennengelernt. Ja, Alles andere ist Flucht und Ausweichen und das kann man machen. Das ist doch nicht so, dass ich das nicht auch getan hätte in vielen Bereichen und vielleicht heute noch in einigen Bereichen tun. Ich habe auch nicht immer Lust, nach dem Feierabend mich zu reflektieren. Ich mache mir ein Bier auf und gucke Netflix und ich muss ja nicht der heiligste von allen sein, ist mir doch ganz egal. Aber es geht immer um diese Kardinalfrage, diese Kardinalfrage, bin ich irgendwo so... Ähm, Glücklich bin ich auf, auf meiner Spur, lebe ich in meinem in meinem Sein, ja. Und ähm, dieses ständige hin und her hergewechsel bringt mich da definitiv nicht weiter. Es gibt Punkte, ja, da ist es gut, etwas zu verändern. Ähm, vor allen Dingen finde ich persönlich, das sind so Merkmale, weil vielleicht ist das die bessere Antwort, wenn ich so ein bisschen darüber spreche. Was waren, was wären die Marker, wo es sich vielleicht wirklich ändert, äh, wo es sich lohnt, was zu verändern? Also Hätte ich zum Beispiel einen Partner, wo ich merke, dass er mich und meine Entwicklung nicht supportet, also sprich mich und meine Lebensenergie drosselt und bremst. Und damit meine ich nicht die Projektion, dass ich das glaube, sondern dass er das wirklich tut. Ja, dann, dann ist es eine, eine, eine Wachstumsbehinderung. Und dann, das hat natürlich auch seinen Grund. Wahrscheinlich habe ich die selber in meinem Bewusstsein oder habe sie schon durch Mama, Papa kennengelernt und jetzt Wiederholt sich das einfach nur, so ist es ja meistens. Und dann muss man anfangen, klar zu werden, aufrichtig zu werden, wahrhaftig zu leben. Das ist eigentlich die Lösung. Und wenn ich wahrhaftig lebe, dann konfrontiere ich den anderen mit allem, was in mir gerade lebendig ist. Und wenn es, wenn es dann auseinanderbricht, ja, dann ist es richtig. Wenn ich aber ausweiche und flüchte, dann habe ich ihn nicht konfrontiert. Ich habe mir meist nicht mal selber bewusst gemacht, ja, wo ich eigentlich stehe und was mein Problem ist. Deine Beziehung ist ja einmal ein Geschlecht aus zwei Menschen. Und, ähm. Und dann komme ich da auch nicht weiter, dann kann ich da auch nicht wachsen. Ich glaube persönlich, dass alles in diesem Leben uns hilft, um zu wachsen. Deswegen muss das Leben aber nicht ein dramatisches, schwieriges, ein großer Pfad sein mit irgendeinem Kreuz auf dem Rücken, sondern einfach nur erkennen, ah, Mensch, super, try and error, das habe ich wieder nicht gecheckt, da bin ich wieder aus der Kurve geflogen, da kann ich mich zurückholen, hier habe ich wieder meine Frau angepfiffen, da hat sie mich angepfiffen. lass uns mal drüber sprechen, was für Emotionen hattest du, was für Emotionen hatte ich. Wir haben teilweise für sowas Rituale entwickelt, wir haben unser Akademie so ein Beziehungskommunikationsritual, was extrem hilft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir noch zusammen werden, wenn wir das nicht irgendwann mal kennengelernt hatten. Also es gab da auch mal eine sehr harte Zeit mit Sicherheit, wo wir jeden Tag uns auf diese Art und Weise begegnen mussten, dass jeder wirklich Raum hat zu reden. Weil es gibt meistens einen, der mehr flüchtet, einen, der mehr klammert. Das ist fast in jeder Beziehung so. Ich bin dann der, der sagt, weißt du, was geht dein Weg? Und sie will dann festhalten und was ist ja auch nur Quatsch. Ich blöffe, ich tue so, als wenn ich sie nicht brauche, weil das hat, ja, passt zu meinem Trauma. Sie, sie klammert, es passt zu ihrem Trauma. So läuft das halt im Leben. Wir müssen das langsam ein bisschen lustig sehen, das Ganze, weil wir sind nicht so toll, wie wir denken. Wir sind ziemlich ferngesteuert von unseren Emotionen und von diesen ganzen alten Sachen. Und weißt du, umso mehr wir beginnen, Daniela, um über uns auf über Dinge zu unterhalten, wo wir grundsätzlich gemeinsam sind. Ich nenne das immer so die die grundsätzliche Verbundenheit. Da finden wir auch immer wieder zusammen. Wenn wir uns ständig darüber unterhalten, wie blöd du bist, wie blöd ich bin, was trennend ist, was nicht zusammenpasst, was nicht inkompatibel ist oder was nicht kompatibel ist und so weiter, dann geht das auseinander. Und die Verbundenheit finden wir in unseren Gefühlen. Ich kann mit jedem Menschen der Welt über seine Ängste sprechen, weil er kennt sie, ich kenne sie. Ich kann mit jedem Menschen über seine Freude sprechen und wie er sie leider nicht richtig leben kann. Er weiß es, ich weiß es. Ich kann mit jedem Menschen über meine Wut sprechen, über das, was mich alles ankotzt. Er kennt es, ich kenne es. Und ich kenne, kann über Traurigkeit sprechen. Du kennst es und ich kenne es. Und das sind Dinge, wo wir uns finden können, wo wir uns an den Händen halten können, wo wir uns Support geben können, wo wir miteinander weinen, lachen, tanzen können und durch das Leben gehen können, ungeachtet dieser ganzen doch seltsamen Konditionierungen, die uns trennen.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne mal zu diesem Thema Angst kommen wollen. Und vielleicht hast du auch eine Möglichkeit, uns und den Zuschauern irgendeine Übung anzubieten, die wir vielleicht gemeinsam machen könnten. Was sind denn die drei größten Themen, die dir in deiner Praxis auch immer wieder begeben? wovor haben die meisten Menschen Angst? Und was könntest du uns empfehlen? Wie kann ich diese Angst überwinden?
1: Selbst die drei großen Themen kannst du zusammenstampfen zu Angst. Also wenn ich jetzt sage, Orientierungslosigkeit, dann hat das viel damit zu tun, Angst, was verkehrt zu machen, einen falschen Weg zu gehen. Ja, äh, Wenn ich jetzt sage, ähm, Beziehungs, ich nehme ein ganz anderes Thema, ich habe ständig Beziehungsstress, das klappt mit beiden Beziehungen nicht, dann Finde ich immer eine Angst, sich selber zu begegnen. Also, es ist immer da drin eine Angst, erstmal die Beziehung mit sich selber zu finden. Ja, und so können wir jetzt weitermachen. Es steckt hinter allem tatsächlich die Angst. Und der große Paradigmawechsel ist, ähm, diesen Switch zu schaffen. Jetzt wird es super spirituell <lacht> von der Angst zur Liebe. Aber ich möchte es viel einfacher erklären, dass es auch praktisch ist. Ähm, der erste Schritt und da scheitert es wirklich bei vielen, denn wenn wir das wahrnehmen in uns, also solange wir es nicht wahrnehmen, läuft es automatisiert. Das wäre jetzt auch die Antwort auf deine Frage, es wäre auch die Übung. Solange wir es wahrnehmen, nicht wahrnehmen, läuft es automatisiert und man projiziert es auf den anderen. Wenn wir beginnen, es wahrzunehmen, beginnt etwas anderes, total fürchterliches und das hat was mit unserem Aufwachsen zu tun. Wir haben ja schon als Kinder, weil wir ständig falsch waren, gelernt, uns zu hassen. Und jetzt ertappen wir uns erneut, und das begegnet jedem auf dem Weg zum, zum Wachwerden, jetzt ertappen wir uns erneut bei Fehlern, also bei Dingen, die an uns nicht richtig sind. Ja, Nämlich, wir sind zu ängstlich dafür, wir sind zu unsicher da drin, zu ängstlich da drin. Und jetzt können wir, und das ist die Übung, jetzt können wir etwas praktizieren, indem wir beginnen, all das zu begegnen. Mit einem, hallo, da bist du wieder. Mit einem, ja, ich sehe dich. Mit einem, okay, liebe Angst, ich kenne dich schon lange. Weißt du, eine Beziehung aufbauen mit dem, wo wir normalerweise in unserem ganzen gesellschaftlichen Kulturgut sehe ich nur Widerstand. Den Menschen sind, sobald sie wach werden, sofort mit dem, was sie in sich finden, im Widerstand. Aber wenn sie das nicht in sich finden, das ist eigentlich der, der Spielplatz, um Liebe zu lernen. Das ist die, die, das ist der Sparring. Das ist die, die Boxarena. Das ist das, wo wir, wo wir lernen können, was Liebe eigentlich bedeutet, indem wir bei uns beginnen. Also nicht indem wir es von dir haben wollen oder von irgendjemandem haben wollen und dann wieder blöd die rumjammern, weil wir es nicht kriegen, sondern wir kriegen immer das, was wir uns selbst geben können. Und wenn wir anfangen, freundlich mit uns selbst umzugehen, liebevoll mit uns selbst umzugehen, wenn wir anfangen, immer wieder, egal wie oft uns das nicht gelingt, wieder Rückbesinnung und dann Frieden zu schließen mit dem, dass es uns gerade wieder die letzte Woche überhaupt nicht gelungen ist und wir nur die Peitsche parat haben und uns selber bestraft haben. Das ist das Beste, glaube ich, was wir uns allen antun können. Und das wird auch die Welt verändern, definitiv. In dem Moment, wo wir bei uns bleiben und das tun, sind wir nicht mehr in der Projektion. In dem Moment wird jeder Krieg beendet.
0: Wenn ich jetzt diese Übung oder das, was du sagst, mhm. mal durchspiele in Gedanken und ich mhm. bin in meinem Automatismus. Mhm. Alltag, die Kinder, die Familie, die Sorgen, die Briefe, die reinflattern. Also ich bin ja ständig mhm. abgelenkt im Außen und habe ja in dem normalen Alltagsgeschehen eigentlich kaum einen Zeitslot, um bei mir zu sein. Mhm. Wie, wie schaffe ich es dann? Also das hört sich gut an, zu sagen. Ja. Aber wie komme ich dann in diesem Moment, wenn ich wieder rausfalle und mich verurteile oder wenn ich wieder die Wut spüre oder die Angst so groß ist und dann wieder die Schuld. Mist, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Mhm. Ich wollte doch... Wie komme ich denn aus dieser Nummer raus, dass ich damit zufrieden werden kann, dass es ein Prozess ist, der natürlich eine mhm. Zeit dauern wird, wie ich so Fortschritte mache? Also Veränderung dauert ja wirklich. Wie, wie gehe ich damit um?
1: Also zunächst mal mh, glaube ich nicht daran, dass es sinnvoll ist, zu glauben, dass Veränderung braucht. Ich kann aus meiner Erfahrung her dir zustimmen, dass es Erfahrung braucht und, und Zeit braucht in einigen Bereichen, aber das ist auch nur meine Erfahrung. Ich habe auch schon andere Erfahrungen gemacht. Und ich merke, dass auch dieser Glaubenssatz natürlich dafür sorgt, dass es eventuell noch länger dauert. Und deswegen möchte ich gerne, und da lade ich jeden zu ein, mal ab sofort davon ausgehen, dass es alles ganz schnell gehen kann. Und das wäre gut, weil das bräuchten wir gerade kollektiv tatsächlich auf der ganzen Welt. Es kann ganz schnell gehen. Und es hat, und ich gehe jetzt ganz zurück nochmal, legt sich so einen Bogen, es hat was mit Barbados zu tun. Du musst nämlich wissen, dass du genau dahin willst. Also wenn ich zum Beispiel will, wenn ich genau weiß, dass es mir im Leben als primäres Ziel darum geht, bei mir anzukommen, und von da aus rückwärts gehe, dann, dann weiß ich, ich brauche zum Beispiel Zeit für mich, um das zu können. Richtig? Das hat für mich dazu geführt, dass ich ganz, ganz früh in meinem Leben selbstständig geworden bin. Weil wenn ich Zeit brauche, dann geht eins nicht, dass jemand anderes über meine Zeit bestimmt. Und so lebe ich ein Leben bereits als Unternehmer, wo kein Mensch über meine Zeit bestimmt. Also es hat alles mit diesen Entscheidungen zu tun, wo willst du wirklich, 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 wirklich hin? Wenn du das am Ende nicht weißt... Dann läuft alles andere quer. Dann mache ich erstmal, ja, ich kann ja noch später und dann gucke ich mal und dann fange ich an, mich zu beschweren. Ja, ich arbeite ja den ganzen Tag und dann habe ich Kinder. Naja, sorry, aber wenn ich, ich, Kinder ist auch eine Entscheidung, ja. Also wenn ich alles mögliche entscheide, ja, und danach nichts mehr für mich übrig bleibt, dann muss ich erkennen, dass ich das selber kreiert habe. Und jetzt fange ich an, damit liebevoll umzugehen und zu gucken, was für Optionen habe ich, um da wieder rauszukommen aus der Nummer, weil ich habe mich da selbst reinmanövriert. Ja, Ich bin selbst auf dem auf dem Ozean hin und her getingelt, bis das Proviant leer war und habe die Wetterberichte nicht mehr geguckt. Und deswegen ist mein Segel gerissen. Verdammte Scheiße, was mache ich denn jetzt? Da ist ein Containerschiff. Ich frage ihn mal, ob er mich mitnimmt, an Bord nimmt, weil ich verhungere hier jetzt nämlich. Das heißt, ich gehe auf Menschen zu und suche Support. Deswegen kommen Menschen zu uns und suchen Support, weil sie gemerkt haben, dass sie in ihrem Leben permanent nur noch hin und her eiern und gar nicht genau wissen, was ist hier eigentlich los. Und ihnen fliegen natürlich dann ihre Emotionen an jeder Ecke um die Ohren. Ist ja auch ganz klar. Noch mehr, als wenn du ein Ziel verfolgst. Deswegen ist es wichtig, egal in welcher Situation du jetzt bist, es geht hier nie um Schuld. Es geht darum, du hast es selber so kreiert. Und, und wenn du jetzt anfängst und sagst, ja, aber, hey, Opfer kann man nicht helfen, okay? Man kann nur Menschen helfen, die bereit sind zu sagen, ich übernehme Verantwortung, okay. Ich, ich habe Dinge gemacht, ich übernehme Verantwortung, ich habe diese Entscheidung getroffen, jetzt habe ich das, jetzt würde ich ganz gerne aus diesem Salat hier heil rauskommen. Und dann kann man neu anfangen, und zwar mit dem Barbados. Und wenn das die Entscheidung ist? Zum Beispiel zu sagen, ich habe da übrigens meine Hochzeitsreise hingemacht, ich liebe diese Insel. Und äh, und wenn das die Entscheidung ist, ich beschließe jetzt, ich nehme, ich bevollmächtige mich, dass ich jeden Tag mindestens drei Stunden Zeit für meine persönliche Entwicklung habe, dann gehe ich morgen zu meinem Chef und sage, ich brauche jeden Tag drei Stunden für meine persönliche Entwicklung, gibt es dann für mich hier ja noch einen Job. Und wenn nicht, suche ich mir einen anderen Punkt. So einfach ist das. Ja, es spät. muss so einfach sein. Es, es muss so einfach sein, weil weil sonst, wenn, ja. wenn, wenn ich das nicht tue, dann bin ich wieder Opfer. Das heißt, ich bin wieder das kleine Kind, wie mein Chef, sprich Papa, sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. So funktioniert das nicht.
0: Ja, genau da sprichst du schon wieder etwas an. Die Angst kommt ja hoch, was mache ich denn ohne den Job? Und das Haus muss, der ja. muss abgezahlt werden, also diese ganzen also, Sachen. Ich muss also diesen Mut auch bringen und diese Selbstcourage auch haben, diesen Schritt ja. zu wählen, nicht nur ja. zu entscheiden, aber so wirklich zu gehen. Ja. Zu gehen. Ja. Äh, könntest du dir vorstellen, gibt es denn eine Möglichkeit, wie ich all diese Emotionsmuster, die da so ständig am Wirken sind, ähm, so gut wie möglich erkennen kann, um sie dann auch zu transformieren?
1: Das sind jetzt... Um, okay, Erkennen erst einmal und Transformieren ist ja noch ein anderer Schritt. Erkennen kommt, wenn du anfängst, ah, da gibt's viele. ich bringe es mal so, wenn du, wenn du einen Zugang zu deinem Körper mehr bekommst, das ist ja nun eine unserer Spezialitäten Embodiment, Körperarbeit, wenn du einen Zugang zu deinem Körper bekommst, dann verlierst du deine Taubheit, die du dir angewöhnt hast, durch das Trauma in der gesamten Welt. Und das ist so, ich gebe nur ein kurzes Beispiel. Also ähm, kein kleines Kind ähm, würde das aushalten, was Erwachsene heute an Filme gucken, was sie an Musik dazu hören und so weiter. Also es ist zutiefst, du musst dissoziiert und abgespalten sein, um beispielsweise dich noch durch die äh, Welt der Serien oder modernen Spielfilme durchzuarbeiten. Also wir gucken mittlerweile viel Inga Lindström. <lacht> es ist wirklich, also es ist, es ist schrecklich, was wir Menschen uns antun und was wir kreieren. Und ähm, um uns letztendlich taub zu machen, um nicht mehr zu fühlen. Und das ist der, das ist der Weg, zu dem wir einladen, Stück für Stück wieder fühlen zu werden, wieder spüren zu werden. Und dann passiert Folgendes. Das, was du vorgestern noch verdrängt hast, kannst du jetzt nicht mehr verdrängen. Also viele denken ja, wenn sie sich auf den Weg machen, wird alles gut. Nein, es wird erstmal richtig scheiße. Weil du nämlich jetzt erstmals spürst, was du alles verdrängt hast. Aber das brauchst du. Zum Beispiel, du brauchst die Traurigkeit. Um wirklich wieder zu spüren, dass du, dass du, dass du dich willst, dass du dich liebst. Liebe und Traurigkeit hängt für mich in einer Ebene. Und ähm, du brauchst die Wut, um den Mut zu entwickeln. Ohne Wut keine Mut. Das ist für mich komplett klar. Du brauchst, du musst irgendwann mal merken, das fühlt sich so, so, so falsch an. So falsch an. Das geht keinen Moment mehr weiter, dass ich zuschaue, wie mein Mann seine Sekretärin poppt und ich halte zu Hause noch die Schnauze. Das geht auf keinen Fall. Oder wie ich jeden Morgen, wie ich jeden Morgen eine Firma gehe, wo ich eigentlich nur missbraucht werde. Was mache ich hier eigentlich? Und ich muss wütend darüber werden. Okay? Und das ist es, was wir Menschen zeigen. Diese natürlichen Dinge, die unser Nervensystem normalerweise eigentlich sofort reagieren würde, wie, wie ein Tier, wie ein Tier im Dschungel. Wenn ich sehe, was Menschen Menschen antun, wenn du ein Tier wärst im Dschungel, wenn du noch nah wärst deiner Natur Säugetier, würdest du deine Krallen ausfahren als Frau, das ist wieder Spezialgebiet meiner Frau, lebendig Frau sein, und du würdest deine Kraft zeigen, diesem Gegenüber. Und das ist gerade für Frauen in dem Patriarchat, in dieser Männerwelt, in der die wir hinter uns haben, natürlich extrem herausfordernd. Aber da tut sich ja viel mittlerweile. Da gibt es ja viel Bewegung, dass wir irgendwann auch mal wieder endlich, äh, ich sage mal, in dem Bereich Beziehungen führen können, wo beide in ihrer Kraft sind. Ja.
0: Hast du denn für uns irgendeine spezielle Übung, wie ich besser fühlen kann oder fühlen lernen?
1: Ähm, auch da gibt es ähm, sehr viele Übungen also vielleicht die einfachste mal ist in dem Moment, es gibt ja einen Moment, wo wir spüren, dass uns was, es, es gibt immer so einen kleinen Impuls noch, also wenn es noch nicht ganz taub ist. Also wir müssen da anfangen, wo es noch nicht ganz taub ist und wo wir merken, hier ist was nicht richtig, okay? Und dann machen wir einen kurzen Break und widmen uns dem, wie es körperlich ist, erscheint, also wie es körperlich empfunden wird. Das kann zum Beispiel ein, ein Reißen im Brustkorb sein oder ein Ziehen oder ein Magen umdrehen, dass man das Gefühl hat, es wird einem fast übel. Und dann bleibst du mal für einige Minuten dabei und findest eine Verbindung dazu. Denn das, was da unten ist, ist... In meinen Augen, ich personifiziere es jetzt mal ausnahmsweise einmal, ein Kind, das schreit. Und du brauchst diese Verbindung zu diesem Kind, damit du es retten kannst. Weil wenn du es nicht rettest, wird es dir ein Leben lang in die Suppe spucken. Und es wird immer wieder den Partner anziehen, der dich nicht sieht. Es wird immer wieder den Menschen anziehen, der dich missachtet. Es wird immer wieder den anziehen, der dich mobbt. Weil dieses Kind ist unser Unterbewusstsein und regelt und lenkt exakt das, was dir im Außen geschieht. Das ist dann übrigens Kurve Bewusstwerdung, wach werden. Ja? Also unsere Gefühle sind über unseren Körper die Hinweise exakt für diese Dinge. Mhm.
0: Und Sinn. wir müssen
1: lernen, bei denen zu bleiben. Und wir haben aber genau das Gegenteil gelernt. Wir haben gelernt, wie komme ich schnell weg? Ab zum Kühlschrank, Bier auf, Netflix an, rausgehen, Freundin anrufen. Wie geht's? Ah, oh, alles fein, ja, und so weiter, so diese Sachen, ne? Das ist das, was wir gelernt haben, was uns immer mehr wegbringt von uns und nach außen bringt in die in die Außenwelt und und dann sind wir verloren, lost, total. Und der der Rückweg, ja, die Rückbesinnung auf das, was echt ist in dir, das ist der Weg zum authentischen Leben, weil du dann spürst, Moment. Und jetzt bist du zum Beispiel in einer Auseinandersetzung mit deinem Partner und jetzt praktizierst du das, wo du normalerweise in die Küche gegangen wärst, hättest die Schnauze gehalten, hättest ein Eis gegessen, gehst du nicht in die Küche, sondern setzt, bleibst auf dem Sofa sitzen und gehst da mal voll rein und spürst mal, wie beschissen sich das anfühlt. Ich nehme extra so Worte, ja, um das nochmal so ein bisschen klar zu machen, wie beschissen sich das anfühlt und das ist der erste Schritt. Und es kann sein, dass ich dann immer noch in die Küche gehe danach und mir den Eisbecher aufmache. Aber wenn ich das praktiziere und das geschieht ein, zwei Wochen so, dann, ist, dann rückt der Moment näher, wo ich aufspringe und sage, du Mann, hierher, ich habe die Nase voll. Das ändert sich jetzt sofort. Wir sprechen jetzt sofort darüber. Ich werde dir jetzt mitteilen, was ich fühle, was das mit mir macht, was du tust. Du wärst dir dessen bewusst und sagst mir, wie du künftig damit umgehen möchtest. Und dann können wir das gerne umdrehen. Du sagst mir, was mit dir los ist. Das ist unsere neue Beziehungsbasis.
0: Wenn derjenige nicht flüchtet. Und wenn, wenn er
1: nur noch flüchtet, dann ist das der Moment, wo man sich trennt. Genau. Das ist zum Beispiel das, warum wir immer zusammengeblieben sind, weil keiner flüchtet. Also ja. man kann sich streiten, man kann machen, man kann tun. Das ist auch alles ganz normal und daran wächst man auch. Aber wenn jemand auf Dauer flüchtet, dann geht es nicht weiter. Ja. Na, dann sucht man sich den nächsten Sparingspartner. Gibt ja genug. Ist ja nicht das Problem. Ja,
0: gibt ja so viel Auswahl, richtig. Äh, jetzt würde ich gerne mal fragen wollen: Wie können wir das an unseren Kindern beibringen? Also wenn wir gerade dabei sind, immer uns bewusster zu werden, zu erwachen, über die Dinge klarer zu werden und die Kinder ähm, ja in unserem Umfeld sind, mhm. was kann ich tun, damit ja die Kinder das schon jetzt lernen können und nicht erst erwachsen werden müssen, um dann mit schwerem Geschütz aufzufahren und all die Fähigkeiten mhm. zu machen, die ich oder wir alle gemacht haben. Also was hast du für eine Empfehlung?
1: Das ist das leichte die leichteste Frage überhaupt heute, indem du es vorlebst.
0: Okay, dann lernen die Kinder natürlich auch diese Auseinandersetzung und können genau. theoretisch auch den Rückzug für sich.
1: Als und das Recht haben sie auch. Das Recht haben sie auch. Sie können auch sagen, Mutter, du bist komplett spirituell verblödet. Lass mich hier in Ruhe mit dem ganzen Mist. Das ist ihr Recht. Und das muss man Kindern lassen. Das Schlimmste, was wir tun können, ist versuchen, ein neues Erziehungsmodell zu entwickeln, womöglich ein spirituelles. Weil das Problem dabei der ganzen Sache ist, dass wir eins nicht kapieren und das kapieren wir seit vielen Generationen nicht. Kinder kommen extremweise auf die Welt. Kinder kommen extremweise auf die Welt. Kinder sind ihrem Körper komplett nah. Kinder sind ihren Empfindungen komplett nah. Kinder können Embodiment. Unser Embodiment ist zum zu 70 Prozent das, was Kinder machen. Die sagen Bäh, wenn sie Bäh meinen. Die schütteln sich, wenn sie sich schütteln wollen. Die pennen, wenn sie pennen wollen. Die starren gegen die Wand, wenn sie die Wand wollen. Und die Erwachsenen kommen und wollen ihnen das alles abgewöhnen, weil sie glauben, sie wissen es besser. Sie wissen Scheißdreck. ja. Und das zeigen sie in ihrem Leben jeden Tag, dass sie nichts wissen. Also Kinder lassen, okay, Kinder ist nicht unser Besitz, wir brauchen Kinder nicht äh, domestizieren, wir brauchen sie nicht dressieren, wir brauchen sie nicht mehr erziehen, wir brauchen eine Beziehung zu ihnen und wir brauchen eine Beziehung zunächst mal zu uns selbst und dann lernen die Kinder von der Beziehung, die wir zu uns selbst haben und dann lernen die Kinder von der Beziehung, die wir zu unserem Umfeld haben und das ist eigentlich der natürliche Weg.
0: Ja, okay, abschließend würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, wie kann ich denn wirklich dieses Gefühl der Liebe unterscheiden. Es gibt ja wirklich sehr viele ähm, verschiedene Arten und oftmals wird es auch gedacht, im Kopf ja. das Gefühl der Liebe zu fühlen, obwohl es nicht im ja. Körper ist und nicht gefühlt ja. wird. Also was hast du für einen Tipp? Wie bekomme ich den Unterschied raus? Wie ja. mache ich das?
1: Das hat etwas mit dem Körper zu tun, weil der Körper uns komplette Auskunft darüber gibt. Ähm, wann immer du zum Beispiel in deinem Leben oder in deinen Vorstellungen, was das Gleiche ist, weil das eh draußen nur eine Projektion ist, also wann immer du deine Aufmerksamkeit auf etwas richtest, nehmen wir es mal so, und du merkst, der Körper wird weit, wird leicht, es fühlt sich warm an, es fühlt sich so ein bisschen nach zu Hause an, dann weißt du, dass du komplett auf der richtigen Spur bist mit deiner Entscheidung, mit allem. Wann immer du merkst, es wird eng, es zieht sich etwas zusammen. Es wird schwer vielleicht. Solltest du sofort etwas ändern. Wir nennen das Switch. Weil das Nervensystem zeigt ja dir sofort, sofort etwas verändern. Also, sofort zum Beispiel, <lacht> nimm mal wieder das Fernsehbeispiel, du hast die falsche Serie angeschaltet, ja. So als Mann passiert einem das manchmal. Da hat man, also ich habe früher echt Sachen geguckt, die gucke ich heute nicht mehr, und und ab und an gibt es aber so Tage, keine Ahnung, woher das kommt, das kommt dann aus mir raus, und heute gucke ich mir mal wieder richtig harten Actionfilm an. Und dann merke ich, dass in den ersten fünf Minuten ähm, schon 300 Leute gestorben sind, und bei den modernen Filmen ist es ja so, dass das Blut so spritzt, dass es dir fast aus dem Fernseher ins Gesicht knallt, nur dann ist das ist richtig toll. Und dann bin ich glücklicherweise so weit schon, dass ich mit meinem Körper verbunden bin, dass ich merke, ich sitze schon so auf dem Sofa. Ich sitze schon komplett eng auf dem Sofa. Also es läuft eigentlich Terror in meinem Nervensystem. Der moderne Mann sagt, da musst du durch, Ja, du bist ja gerade im Krieg. Nein, das sage ich nicht mehr, so dumm bin ich nicht mehr, sondern ich spüre dann, das ist nicht das Richtige für mich, das fühlt sich nicht gut an. Hier kann ich nicht entspannen, hier kann ich nicht sein, das macht mich nicht weit. Ich wollte zwar relaxen, ich wollte heute Fernsehen gucken, aber das tue ich mir nicht an. Und das, was du jetzt, was ich jetzt mit Fernseh meinen, kannst du kannst du Synonym auch das ganze Leben nehmen, ja, was du was du gerade betrachtest. Also wenn du gerade deinen Fokus auf ein echtes Problem lenkst, dann merkst du vielleicht, wie dein Körper total eng wird, sich zusammenzieht. Und das ist Kreation. Du kreierst jetzt einen Seinszustand, der eine Schwingung und Frequenz kreiert, die letztendlich das Passende dazu anzieht. Und das musst du dir bewusst werden. Wenn du dann in dem Moment aber switcht und sagst, du merkst das, weil du mit deinem Körper verbunden bist, weil du das trainierst. Und du switcht und du richtest, ah, zum Beispiel, ich habe hier immer so kleine Altar auf meinem Schreibtisch aufgebaut. Heute ist hier so meine Geburtstagsgeschenke, so kleine Kärtchen, ähm, zeige ich euch mal. was mir, Weil das ist etwas, was was mich sofort, also das habe ich zum Beispiel von einer ganz lieben Klientin bekommen. Die weiß, ich segel gerne und das ist ein Bild, ich mag das, dass das irgendwie, ich kann gar nicht sagen, dass es schön ist, aber es versetzt mich auf diesen See auf jeden Fall. Ja, dann habe ich jetzt gerade zum Geburtstag bekommen. Wir waren segeln auf der Alster. Das war sehr, sehr schön. Dann habe ich hier so ein Kärtchen dazu. So, da werfe ich also meine Aufmerksamkeit drauf. Ja, du kannst auch einen Blumenstrauß in dir hinstellen. Ist völlig egal. Aber das macht mich an. Jetzt fahren wir demnächst nach Jüst. Da gibt es Katamaran-Segeln. Und ich wollte unbedingt mit Pferden sein. Und das Bild liebe ich ja über alles. Schau dir das mal an. <lacht> Also mich faszinieren die Tiere enorm. Und ja, hier gibt's noch ein paar andere Sachen. Und dann habe ich jetzt noch geschenkt bekommen als Geburtstagskarte dann sowas. Guck mal. Das, das steht hier so wie so ein kleiner Altar aufgebaut, den ich hier gerade auseinandergerupft habe. Bedeutet, ich gucke da mehrfach täglich hin und ich gewöhne mir an, wenn ich merke, dass stressige Sachen laufen, das passiert am Computer recht häufig, oder irgendwie E-Mails reinkommen, wo ich denke, hä? Und dann merke ich schon, wie mein Körper eng wird und dann richte ich meinen Fokus auf etwas anderes. Wie gesagt, das kann ein. Ähm, Blumenstrauß sein. Ich kann draußen mal kurz sagen, jetzt reicht mir, ich springe kurz in meinen Pool, wenn man einen hat. Also ja, all solche Sachen, das, das, kann man, das kann man tun und das ist keine Flucht. Wenn es dir vorher bewusst geworden ist, was hier läuft, es ist es keine Flucht, sondern die bewusste Entscheidung, den Seinszustand zu verändern. Das ist es, was wir trainieren mit Menschen in unseren Seminaren, das ist es, wofür wir letztendlich stehen, dass wir merken wieder, Mensch, wir sind ja Schöpfer, wir können das ja alles kreieren. Und mit dem neuen Seinszustand ziehst du plötzlich wieder für den Nachmittag ganz andere Sachen an. Ja, also wir haben im Grunde genommen ganz viel in uns, was, was wir, was wir beeinflussen. Wir können unser ganzes Schicksal lenken und leiten. Und diese Macht Menschen wieder zu geben und sie, die, sie, ihnen zu helfen, diese Vollmacht sich selber zu geben, das ist es, wofür ich echt brenne. Lichterloh. Das macht Spaß. Das macht Freude. Schön. Und das machen, machen wir bei Human Essence und das mache ich auch in anderen Bereichen, in Business-Bereichen, wo es darum geht, dass Menschen tatsächlich auch Erfolg sind, Geld verdienen, etwas aufbauen und so weiter. Und das macht sehr, sehr viel Freude.
0: Lieber Christian, du bremst dafür, das spüre ich. Ähm, sicherlich auch die Zuschauer. Ich würde gerne abschließend von dir die Möglichkeit noch geben. Welchen Tipp, welche Botschaft hast du für uns, für die Zuschauer zu diesem Thema Bewusstsein
1: noch? Noch ein obendrauf.
0: Abschluss, einfach nur als Abschluss. Deine Botschaft, vielleicht auch deine private Botschaft, wenn du möchtest. Ja,
1: es ist vielleicht, ich, das ist ja auch schön, die Frage, die kommt ja nicht umsonst. Also man hat jetzt viel gehört hier. Wir sind jetzt doch schon irgendwie fast eine Stunde zusammen und wir haben viel ausgetauscht. Und ähm, manchmal ist es so, wenn man, wenn man sich das so anhört, dann denken viele, so die, die hören sich das an und machen immer so einen Abgleich. Wo stehe ich da und wo stehe ich da und was brauche ich noch alles? Und vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der jetzt zu Hause sich das angehört hat oder oder, oder zugeschaut hat und das Gefühl hat, oh mein Gott, <lacht> ja, wie kriege ich das nur alles hin? Ähm, jetzt genau diesen Moment nutzen. Dieses oh mein Gott hat genau mit der Angst zu tun, es nicht zu schaffen. Diese Angst ist uralt. Versuche jetzt direkt danach mal ein bisschen was von dem zu trainieren, was wir hier gemacht haben. Der Rest kommt von alleine. Änder, wenn du dich jetzt gerade schwer fühlst, fühlst sofort deinen Fokus, mach sofort etwas, wo du Leichtigkeit bekommst. Wenn du gerne tanzt, mach jetzt sofort eine Musik an, tanz einmal durchs Wohnzimmer und spüre, wie geht's es dir danach und dann spürst du, was du für eine Macht hast für dein Leben.
0: Wunderbar, schön. Liebe Christian, herzlichen Dank für dieses Interview und ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Also ich gratuliere dir natürlich auch zum Geburtstag. Ich wünsche dir wirklich viel, viel, viel Gesundheit, tolle Projekte, was Dankeschön. du so vorstellst. Äh, ein leichtes, fluffiges Leben und viel auf der See. <lacht> herzlichen Dank für dieses Interview und alles Gute dir und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder.
1: Danke für die Chance und Gelegenheit und danke an allen, die dabei waren.
0: Wenn euch das Interview mit Christian und mir gefallen hat, dann liked doch gern dieses, lasst auch einen Kommentar da und abonniert unbedingt den Kanal Chinozentrum, drückt die Glocke, denn dann seid ihr beim nächsten Interview zum Thema Bewusstsein wieder mit dabei und bis dahin eine schöne Zeit und alles Liebe euch. Tschüss!